0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, prima di dare la parola, so che può stare con noi pochi minuti al Ministro per le politiche agricole, Maurizio Martina, volevo leggere qualche riga tra quelle che ci state mandando, stanno circolando dei tweet in relazione alle cose, al tema, alle cose che abbiamo detto, al tema di cui stiamo dibattendo stamane, Stefania, oltre a cosa si farà, io vorrei sapere, quale, sia, quale sarà il piano di sostenibilità finanziaria a lungo termine e poi c'era un altro tweet, eh, lo sviluppo che vi leggo, eh, un secondo solo che lo ritrovo, che mi abbasso, quali sono i rischi del dopo Expo se ci sono stati 250 milioni di deficit nelle spese di gestione che riprende quanto detto da Marco Maroni nel corso della nostra eh, trasmissione, così come mi sembrava interessante, se lo, anche qui se lo recupero, ehm, un, una serie di messaggi che invece in Insistevano sui contenuti, è così come un whatsapp di un'ascoltatrice ci domanda state parlando di progetti innovativi, sento parlare di investimenti nell'ordine di miliardi mi spiegate però per quali scopi, 335 699 2949 è il nostro numero per i vostri sms e per i vostri whatsapp radioanchio.it è invece il nostro indirizzo per i messaggi post elettronica, ministro Martina benvenuto, buongiorno
2: buongiorno
1: tra l'altro il ministro Martina stamattina il Corriere della Sera ne dà conto ha tentato di far sedere intorno al tavolo un po' tutti gli attori che si dovranno occupare di quest'area per sminare il campo, è l'inizio del pezzo di Enrico Marro che descrive eh, insomma, il tentativo di Martina di far sedere e far parlare, far dialogare, far capire quanto c'è bisogno eh, di ehm, mettersi d'accordo, accordarsi e non pestarsi piedi. Ora uso un'espressione un po', un po così eh, corrive, ma insomma Martina può rispondere lei all'ascoltatrice che ci domanda ma ci spiegate per quali scopi tutto ciò? Eh,
3: uh, per quali scopi? Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che quell'area ormai ha assunto una caratterizzazione fortissima sul piano nazionale e internazionale, è un'area strategica, infrastrutturata al meglio, metropolitana, ferrovie, accesso viabilistico, è un'area su cui abbiamo il dovere tutti dal governo nazionale alle istituzioni locali di, di costruire un pensiero strategico di medio lungo periodo e di non farlo nella logica semplicemente diciamo di un rimpiazzo con palazzi o con strutture senza riflettere eh, della forza dei contenuti che deve avere questo progetto per, per il futuro del paese, quello che abbiamo iniziato a fare in questi giorni e che è stato rappresentato molto bene, secondo me, dal presidente Renzi ieri al piccolo è proprio questo impegno.
1: I sviluppare. nostri ascoltatori, però ministro, ci domandano eh, che cosa si studierà e che cosa ne trarremo in termini diciamo di applicazioni o di, di effetti di quelle ricerche, so che è difficile chi già capire
3: di capirlo in pochi minuti, ma in ogni caso è giusta la domanda e eh, provo a rispondere per la mia parte. Partiamo da un dato di fatto, noi collochiamo questo investimento e questo ragionamento a Milano e non a caso. Milano e la Lombardia sono il cuore pulsante più avanzato dello sviluppo, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia in questo paese. C'è un'interazione tra soggetti pubblici e soggetti privati straordinaria, c'è la possibilità proprio lì, proprio perché in questi anni, nella storia di quel territorio, si è sedimentato con forza questo atteggiamento e questa disponibilità, c'è ora la possibilità di fare un salto di qualità cioè di collocare quest'area metropolitana milanese davvero alla testa come lo è già, di un'operazione internazionale che riesca a, come dire, garezzare e confrontarsi con grandi aree metropolitane del mondo che stanno facendo
1: esattamente questa operazione. Non a caso, Ministro, ci scrive poco fa un'ascoltatrice, anzi, via Twitter, per capire cosa significa avere un'area di ricerca importante dovete studiare i casi di Grenoble, di Lovanio o di Dresda. Ministro, le vorrei fare un'ultima domanda che rimanda, ci sposta un po' il tiro ma credo sia importante anche per chi, come lei, diciamo, amministra, gestisce l'agricoltura, ma è possibile avere un paese in cui, appunto, sì, c'è un pezzo del, del nord Italia, che è quello che lei ha appena descritto, e scrive Elisabetta, un'ascoltatrice, aree del sud, e si riferisce ovviamente alla Sicilia, in cui non hanno nemmeno l'acqua, a Messina si riferisce, può essere così spezzato il paese?
3: Ovviamente no, ovviamente no, e quando vediamo casi come quelli siciliani delle ultime settimane eh, dobbiamo assolutamente reagire ed è quello che abbiamo fatto anche con interventi d'urgenza come quelli decisi dal governo venerdì scorso ma non vorrei con questo non riconoscere l'importanza del lavoro che dobbiamo fare insieme sull'area post expo proprio per che sia fino in fondo la porta di accesso all'intero paese su una frontiera quella della ricerca avanzata su questi temi cioè sui temi legati alle scienze per la vita che già oggi fanno di Milano l'ecosistema scientifico eh, più importante e più avanzato dell'intero paese. Noi aggiungiamo in una logica complementare a queste esperienze un'operazione che è una scommessa per tutti. Ma quello che a me piace di questo lavoro è che abbiamo alzato l'ambizione di Milano e dell'Italia su una frontiera su cui si confronteranno, eh, ci sarà una competizione a livello internazionale eh, Mm. cruciale nei prossimi anni e l'Italia rimane pur sempre il secondo paese più longevo del mondo con esperienze tecnologiche di ricerca, soprattutto sulla fro- frontiera della scienza e della vita molto avanzate io dico che è un'occasione straordinaria per noi, poi grande capacità e lavoro di squadra, grande disponibilità a uh, vivere da protagonisti tutti insieme questa scommessa, nessuno come dire ha l'arroganza no, ce di... la
1: misureremo nel tempo Ministro, questo lo sa, lo sa come noi insomma, e perché sono sì, progetti di certo, lunghissime forse è gli... bene
3: dichiarare questa ambizione sì, sì. perché è, è in <ride> fondo è quella che abbiamo fatto anche con i mesi di Expo dentro i mille problemi affrontati
1: sì. cioè, credo Martina...
3: che il paese debba capire lo sforzo che stiamo che cercando fatto? tutti di, di
1: proporre Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole grazie per aver stato con noi in questo pezzo di apertura della terza parte di Radio Anch'io tra poco vi dicevo parlare di Milano Vuol dire parlare anche di politica, perché mancano pochissimi mesi alle elezioni amministrative, Milano avrà un nuovo sindaco e abbiamo pensato di invitare diverse voci a parlarne, a discutere non solo del post-expo, ma a questo punto di quella che è stata l'amministrazione Pisapia e di quello che si aspettano dalla città, chi si candida a governarla. Ma prima di sentire anzitutto Silvia Sardoni e poi eh, avremo eh, con noi un assessore della giunta Pisapia, cioè Pierfrancesco Maiorino e Paola Carinelli del Movimento 5 Stelle, ci ha scritto un messaggio Andrea Sisti una mail in realtà, che è il Presidente dell'Associazione Mondiale Agricoltura e che credo avesse un padiglione ad Expo. Sisti, buongiorno, sì, abbiamo richiamato, che voleva dirci? Sì.
4: Innanzitutto noi siamo l'Associazione Mondiale dei, di Agronomy,
1: degli, agronomi.
5: Che,
4: degli Agronomi, che ad Expo ha, ha investito su un padiglione, un padiglione che sta nel parco della biodiversità e abbiamo sempre pensato che il che l'Expo non si fermasse il 31 di ottobre, ma che, data non solo la riuscita, ma anche l'esperienza universale di produrre cibo, di alimentare la popolazione del futuro, eh, questa, questo seme che era stato messo a dimora eh, crescesse e, e si sviluppasse in un posto Expo dove questo, questo sito sia effettivamente l'esempio della sostenibilità, di come produrre cibo nei prossimi 50 anni e alimentare le persone in maniera sostenibile per le generazioni future. Sono tutti temi diciamo, in alcuni casi anche abusati, però l'Italia secondo me, anche per la nostra esperienza, noi siamo un'associazione che ha 68 aderenti nel mondo, un milione e 300 professionisti che lavorano nel settore della consulenza della progettazione del cibo e eh, siamo molto attenti a, questa, diciamo, a questo investimento. Ci vogliamo essere anche nel futuro, nell'area. Come
1: per... ci sarete però voi Sisti? Come pensate di starci lì? No,
4: noi abbiamo lanciato su, da subito a maggio un campus internazionale eh, dove praticamente pensiamo che l'ultimo anno delle eh, nostre facoltà che formano i nostri agronomi eh, possano eh, essere presenti in questo campus per confrontarsi, per capire che cos'è la sostenibilità perché se lei lo dice a un agronomo argentino o a un agronomo cinese, ha due concetti di sostenibilità perché ha due parametri diversi e quindi se vogliamo un mondo che parli più o meno la
1: stessa bisogna, bisogna almeno intendersi su quella definizione. Ha fatto bene a parlare di sostenibilità perché è uno dei termini che sono stati usati ieri al piccolo e sul quale ragioniamo da anni. Si fermi Andrea assisti. Eh, sì. Presidente dell'Associazione Mondiale Agronomi, grazie per questo suo intervento. Dicevo, Milano si prepara alle elezioni. Eh, per questo abbiamo pensato in questi quarto d'ora finale di invitare eh, Paola Carinelli, Movimento 5 Stelle. Eh, buongiorno onorevole, cittadina Carinelli. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. buongiorno a lei,
6: buongiorno a voi.
1: Eh, Silvia Sardone, eh, responsabile eh, Sicurezza e periferia periferie, forse Italia Lombardia, se non sbaglio, anche della sezione difficile di Sesto San Giovanni. Sardone, benvenuta, buongiorno.
5: buongiorno,
0: buongiorno,
1: buongiorno. E poi Pierfrancesco Maiorino, che è assessore alle politiche sociali del comune di Milano per il partito democratico. Maiorino, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, anzitutto, Paola Carinelli, voi avete scelto la vostra candidata, Bedori, con un sistema di scelta del, di selezione che è stato in parte contestato, ci sono stati pochi votanti, si parla di 300, non so se ieri sera poi abbiate pubblicato i dati ufficiali sul numero, ma in realtà credo che la domanda importante, Carinelli, è che idea e che di Milano avete diversa rispetto a quella che Pisapia ha governato in questi anni, Carinelli
6: dire innanzitutto che io credo che non sia particolarmente importante quante persone votano, ma anche che persone votano, perché abbiamo visto in passato che c'era chi, senza fare nomi, ma sappiamo a chi mi riferisco, in altre elezioni avesse portato magari eh, i cinesi o...
1: Sì, sì, poi eh, che si riferisce Partito Democratico? Non è Però 300 persone per scegliere un candidato sono un po' poche, lo riconosca.
6: Ripeto, è una questione di, di qualità secondo me le persone che hanno scelto Patrizia sono degli attivisti delle persone che conoscono a fondo il Movimento 5 Stelle per cui sono le persone migliori credo che possano scegliere il rappresentante il portavoce del Movimento 5 Stelle perché sono persone che sono nel Movimento 5 Stelle da tanti anni per cui è stata una scelta consapevole conoscevano tutti i candidati di sindaco e hanno potuto eh, scegliere tra loro in maniera diciamo informata e che proporrete
1: Conoscerli di diverso rispetto alla giunta Pisapia? The
6: Beh, noi sicuramente vogliamo una Milano per esempio più verde, in questi giorni si sta tanto parlando in città di verde perché come sa purtroppo la giunta Pisapia nonostante avesse fatto molte promesse in realtà ha abbattuto 573 alberi per fare posto a una metropolitana che noi vogliamo come tutti quanti perché siamo d'accordo a fare una nuova metropolitana ma la metropolitana si poteva fare anche senza abbattere questi alberi perché con le moderne tecniche di costruzione le metropolitane vengono costruite anche 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 senza abbattimento, in questo caso purtroppo la la metropolitana ha causato l'abbattimento, ripeto, di 573 alberi, che in una città come Milano è veramente una una cosa, secondo me, indegna e, ripeto,
1: si poteva evitare, cioè si poteva costruire... Carinelli, risposta secca se se riesce, sul post-expo, voi che obiettivi vi ponete?
6: Beh, per noi è importante che venga mantenuta la promessa fatta negli anni passati perché io ricordo che c'è stato un referendum a Milano sì. nel 2011 51% Su
1: di aree verdi si riferisce a questo immagino no?
6: esatto eh. secondo me è importante che venga mantenuto questo ad ora ancora non se ne è parlato molto perché Renzi per esempio ha parlato di questo centro di ricerca ieri ma vorrà ricordare che questo centro di ricerca dal business plan che è girato in questi giorni è grande 70.000 metri sì, quadrati sì, sì, quando in realtà l'area però è grande 1.100.000 milione milione per mm, cui mm. comunque bisogna capire cosa fare con gli Mi altri
1: tutti vigilerete su quello che accadrà, è il compito dei partiti, è il compito della stampa, stiamo ascoltando Paola Carinelli del Movimento 5 Stelle, Silvia Sardone non dico che sia un'eretica all'interno del, di Forza Italia, ma insomma è stata co- spesso coraggiosamente, ha portato avanti delle battaglie in cui chiedeva rinnovamento, ha avuto anche il coraggio, devo dire, non so se, se sia corretto da parte mia esprimere un giudizio del genere, di criticare anche Silvio Berlusconi, nel senso che ha, ha, ha assunto posizioni di, di larga autonomia, a questo punto però le devo fare anzitutto una domanda di premessa, Sardone. Nel in non c'è ancora un accordo sul nome, no?
0: No, non, non c'è l'accordo sul nome, ma guardi, eh, secondo me l'importante è che sia una persona che ami Emiliano e che, anche se non ci vuole molto, far meglio di Pisa Pia, comunque. Ma
1: perché dice che questo? Recuper-
0: Beh, perché questa giunta sarà ricordata come la giunta degli aumenti delle tasse: hanno aumentato i trasporti pubblici, addizionali IRB, persino le spese dei cimiteri, ha eh, aumentato a mandare i bambini in piscina perché sono aumentati le tariffe dello sport, persino i musei civici. Eh, la giunta dell'insicurezza, è aumentata la microcriminalità, le periferie, io abito in periferia, sono totalmente abbandonate, è la giunta che sarà ricordata per il taglio dei nastri di progetti di altri, io vorrei una città che eh, guardi al futuro, proiettata verso il futuro, così come era quella della Moratti con Expo, dove ci sia meno degrado, più sicurezza, meno tasse e più servizi. Questo è il mio sogno, io voglio un sindaco che sia in grado di realizzarlo. Mm-hmm. Pisapia purtroppo non si candida perché io ho sempre detto che quando mi dice anche voi come candidato dicevo Pisapia mm. e lo volevo perché ovviamente ha amministrato veramente male in Milano che ero convinta
1: Scusi Sardone, poco fa Maroni sì, è il presidente migliore. ai nostri microfoni, ha detto mi sarebbe piaciuto Sala, ma ha scelto probabilmente l'altra parte. E a questo punto circolano i nomi di Salvini che ha già detto no, di Lupi, di Passera, di Del Debbie. Lei dice che l'importante non è il nome, però il nome conta, soprattutto il movimento. Alcuni che mi ha citato
0: mi piacciono di più, altri sinceramente mm. meno. Ovviamente queste sono le, le simpatie personali che ho nei confronti di alcuni. Detto certo. questo, io vorrei qualcuno che veramente eh, amasse Milano e non utilizzasse questo come strumento per ottenere altro, e per avere una proiezione nazionale. Milano è una città importante. Eh, è il motore eh, non solo della Lombardia, ma dell'intera nazione. e Secondo me ci vuole qualcuno che l'ami, che voglia veramente. Lei, lei vorrebbe per... le
1: primarie per chiudere?
0: No, io, non, io non sono contraria alle primarie, devo dire no. che però se penso a chi hanno portato, cioè eh, Pisapia, Marino, De Magistris. <ride> Non mi pare che proprio.
1: <ride> è interessante quanto ci dice adesso Silvia Sardone, prima eh, di, mi prima mi di mi andare mi a Pier Francesco Maiorino che a questo punto è stato più volte chiamato in causa, e volevo sentire Paolo da Pisa. Paolo, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Prego. Buongiorno. Lei frequenta buongiorno molto qualcosa. Milano per lavoro, no? Ci scriveva.
2: Sì, io frequento Milano per lavoro, sono agente di commercio e appunto la città insomma la vivo sia nella parte più centrale che nelle periferie. E devo dire che l'idea di proseguire sul discorso Expo che possa avere uno sviluppo sia di natura scientifica con la proposta di Renzi, ma anche magari, eh, aggiungo io, di un'area riservata per esempio al Made in Italy, quello vero, quello diciamo, dei produttori degli artigiani italiani, delle, delle aziende italiane, sia, sia importante. E vorrei aggiungere, visto che state parlando delle elezioni amministrative di Milano, che eh, credo che vada dato atto, io seguo un po' eh, tutto il panorama eh, della, della politica eh, nazionale. Che su Milano, per esempio, Corrado Passera, indubbiamente su, sulla questione Expo, è da mesi che si sta eh, proponendo con, eh, con varie eh, proposte e, e in parte credo che Renzi abbia accolto anche quello che era appunto una, una proposta di, proprio di Corrado Passera, da parte è cittadino lombardo e che eh, insomma, su Milano ha costruito la sua carriera di... Ma,
1: perché... sì, 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 sì. Paolo, grazie. Eh, Pierfrancesco Maiorino, scusi per la lunga attesa. Ci sono diversi punti sui quali la vorrei chiamare. Leggevo molti messaggi sì. che si interrogavano sì. sui 300 votanti per la candidata Bedori del Movimento 5 Stelle. Sollevano mille dubbi, dicono "Vabbè, ma nel Partito Democratico decide uno solo". In realtà 300 equivalgono ai grandi elettori. Io credo che a Pierfrancesco Maiorino dobbiamo almeno tre domande. La prima lui è assessore alle politiche sociali e si è speso molto, credo in questi anni per il senza tetto per il potenziamento per i servizi delle persone con disabilità per le periferie con risultati che la Sardone ritiene molto insoddisfacenti ma insomma Maiolino devi rispondere su varie cose Assessore
5: Buongiorno, ma, buongiorno a tutti tanto di nuovo ma eh, innanzitutto il quadro che dava la Sardone che è nostalgica della Moratti io credo che sia si commenti da solo Milano è stata in questi giorni raccontata come la città che ha meglio reagito alla crisi e anzi come la città che è tornata ad essere nominabile come capitale morale da una parte dall'altra ricordo ai uh, rappresentanti di Forza Italia che sono un po' disinformati che siamo ad esempio, cito solo questo dato, il comune d'Italia che mette più risorse in azioni contro le povertà o siamo gli, tra i pochi comuni che hanno aumentato le risorse destinate agli interventi per le persone con disabilità rispetto all'amministrazione precedente pur nella fase dei tagli agli enti locali e via di questo passo e quindi diciamo io credo che si sì, eh, commenti da solo un racconto così negativo evidentemente strumentale peraltro mi permetto di dire che se le cose con la Moratti andavano così bene forse la confermavano ecco mi fa diciamo da lo dico più, quasi più da osservatore che che da da rappresentante di una parte ora noi dobbiamo andare avanti sapendo che in alcuni casi dobbiamo fare ancora di più e meglio penso al tema della casa che è un tema che dobbiamo affrontare con molta più decisione dobbiamo proseguire sulla nostra linea politica che ha portato bellezza in alcuni quartieri Eh, la trasmissione è nazionale quindi non tutti conoscono bene Milano però immagino si sappia che laddove la Moratti voleva fare eh, la sua macchina voleva fare un parcheggio la Darsena, noi abbiamo riportato l'acqua e la bellezza nel cuore della città, ma insomma comunque i tantissimi italiani che hanno visitato Milano in questi mesi hanno trovato l'Expo e non solo l'Expo, hanno trovato io credo una città molto vitale Senta Maiolino però il punto, credo...
1: ecco, il punto è che lei, lei diceva noi abbiamo investito in povertà, abbiamo provato a eh, rigenerare le periferie e lei dovrebbe partecipare alle primarie per il candidato del centrosinistra del 7 febbraio, la sua cifra, ora lo dico in maniera un po' frettoloso, ma insomma è più spostata a sinistra di quella di Sala, che è un candidato che ad esempio a sinistra italiana c'è questa novità politica dell'area a sinistra. Non è perché... difficilissimo, eh? No. Non è difficilissimo essere è a sinistra rispetto è a Sala. No, lo dico, è per voi. no, no, ma ieri non <ride> è un problema per voi questo.
5: No, beh, io intanto sono iscritto al Partito Democratico e sono di quelli che rimane nel Partito Democratico ma sono convinto che si debba proseguire con l'alleanza di centro-sinistra non mi imbarcherei mai gli amici di Formigoni o i, diciamo, i nostalgici della Moratti tanto, tanto per dire Beppe Sala mi pare si candidi peraltro vi ringrazio molto che mi date la parola perché in questi giorni vedo che ormai è raccontato come il candidato bisogna spiegarli e eh, c'è anche lei eh. no, ma non solo che ci sono anch'io che ci sono le primarie sì. perché noi non faremo decidere da 300 illuminati o da un illuminato noi chiameremo a raccolta un popolo che è il popolo del centro-sinistra milanese che è quello che ha scelto l'altra volta Pisapia e che eh, deciderà tra Sala se sarà candidato io che sarò candidato e eventualmente altri mm-hmm. nel modo più come dire, positivo e anche un po' combattivo possibile
1: è interessante quanto diceva sui 300 eh, che hanno scelto il candidato del Movimento 5 Stelle Pierfrancesco Maiorino, assessore della politica sociale del Comune di Milano, perché devo dire che gli ascoltatori e sono le ultime considerazioni che vorrei svolgere con Paola Carinelli e poi con Silvia Sardone se vuole ripicare a Maiorino, se ci riusciamo sinteticamente eh, eh, Carinelli, perché molti ascoltatori dicono ma è un'oligarchia, saranno pure di qualità ma in 300 persone per scegliere una città che amministra appunto il post-expo in miliardi di euro è francamente oligarchico come sistema ma
6: Beh ma volendo potevano votare anche altri, non è che noi abbiamo scelto di far votare solo questi, mi permetta però di approfittare della presenza dell'assessore perché mi dispiace che l'assessore che è assessore alle politiche sociali non abbia parlato del centro accoglienza di minori di Milano che chiuderà, un centro accoglienza minore che accoglie minori con problemi che purtroppo eh, chiuderà a breve per cui questi minori che sono dei minori che sono in difficoltà perché sono stati diciamo tolti dalle famiglie per, dal tribunale insomma eh, si Troveranno di nuovo per strada. Mi dispiace che l'assessore non ne abbia parla- parlato perché è una realtà che sta creando. Vabbè, non glielo ho mai chiesto io. A Milano ho eh, colto l'occasione e ci qua a eh, Vediamo se ci risponde subito in chiusura importante. di trasmissione.
1: Maiorino.
5: Suggerirei agli esponenti del Movimento 5 Stelle di informarsi di più anche sugli alberi. Piena mm. sono state dette delle sciocchezze enormi. Il centro a cui si fa riferimento, che non dipende dal comune, dipende dalla provincia, quindi dalla città metropolitana, eccetera, stiamo cercando di tenerlo insieme, diciamo, in. In vita tutti insieme comune, regione, città metropolitana in queste settimane sono convinto che ce la faremo e comunque i bambini non vanno per strada perché secondo la normativa vigente eh, per fortuna mi viene da dire il comune poi deve assumersi la responsabilità in ogni caso di trovare per loro ovviamente una,
1: una, una sistemazione. sistemazione Silvia Sardone in un minuto alle controobiezioni controbiezioni di Maiorino, forse Italia.
0: Non volevo solo ricordare a Marino che forse non se lo ricorda che è sindaco di Milano e anche il sindaco della città metropolitana quindi è poco corretto fare il gioco delle tre carte con i cittadini e eh, lo trovo anche poco trasparente. Mm. Detto questo insomma io eh, non vedo l'ora che ci siano le elezioni per finalmente dare la possibilità ai cittadini di esprimerci e veramente eh, cambiare la direzione a questo comune e fare in modo che torni Milano ad essere una città internazionale e motore dell'Italia come siamo sempre stati. Sui 300 can- elettori eh, del Movimento 5 Stelle insomma eh, sarebbe bene che ognuno guardasse in casa, in casa propria. Io <ride> guardo la mia se sono, sono stati in 300 insomma ne prendiamo atto tutti può essere stato un caso certo vuol dire che c'è stata poca partecipazione a questo lo possiamo, ne possiamo prendere atto detto questo vi faccio un campo. Un, un sì
1: perché poi alla fine conta il momento elettorale ora sembra certo, una frase certo. molto retorica quindi ci misureremo e certo. vi misurerete voi certo. milanesi a primavera Paola Carinelli Silvia Sardone Pier Francesco Maiorino grazie per essere stati con noi noi domani saremo in diretta dalla Camera perché prepariamo anzi il Paese si prepara 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 ad andare alla conferenza di Parigi sul cambiamento climatico. Lo ragioneremo con studenti, con scienziati, con politici. Insomma, sarà una puntata molto ricca. Sulla quale, se potete e volete, scriveteci già da ora: sul cambiamento climatico, sulle conseguenze sul pianeta di quello che è accaduto negli ultimi anni e dell'inquinamento che noi come impronta umana. Poniamo sul pianeta Carlo Silveri, Gianni Tola, Fulvio Cellini stamane in console, poi la redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli In regia Cristian Manfredi Adesso la linea va al GR1 delle 10 all'Attitudine Sol, alla Radio ne parla. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, eh, se volete scriveteci riascoltateci, scaricateci Buona giornata a tutti, ci risentiamo domattina verso le e mezza.